0: всем привет дорогие друзья с вами подкаст флешка тренера и его ведущий черногоров арнольд сегодня нас на яндексе уже 478 человек по числам на календаре 5 апреля хотя 5 это еще и цифра посмотрим наберется ли к маю 500 и так если ты тут и слушаешь и не подписываешься на подкаст подпишись я тебе говорю подпишись Итак. Сегодня мы поговорим с вами о тренировках... О! Это опять фишка из Волков ну, погоди. О тренировках детей младшего возраста. Под словами «младший возраст» я подразумеваю детей первого-четвертого класса, то есть начальная школа. Когда ребенок поступает в первый класс, то по нормативам он уже должен уметь. Это бежать вперед, двигаться приставным шагом левым-правым боком, бежать спиной вперед, ходить на мысках и пятках. На моей практике не все дети в этом возрасте умеют все это. Э, Хотя бывает, знаете, не хотя, просто бывает, что на первых занятиях при перемещении спиной вперед дети теряют равновесие и падают. Итак, где же закладывается первоначальная координация? Дети, которые родились в 80-е, 90-е годы и раньше, знают, что главными аттракционами в детстве у нас была стройка и гаражи. Какие-то детские площадки около дома, на которых мы с вами играли в догонялки, мы с вами, я с вами играл в догонялки. Помните? Вам понравилось? Я в восторге. Ладно, на которых мы играли в догонялки, зараженного, дрались на палках. Конечно, это все детские забавы, но в этом возрасте все эти активности улучшали наши двигательные навыки. Мы лучше чувствовали свое тело и положение наших конечностей в пространстве. То есть, если догонялки для взрослых людей – это просто игра, то для детей – это тренировка, хотя они сами этого даже не осознают. Во время догонялок происходит смена направления, ускорение, ребенок реагирует на догоняющего, тем самым улучшая свою реакцию и работает в полную силу. Вы же понимаете, да, что взрослого человека и спортсмена сложно заставить работать в полную силу так, как ребенка, который не хочет, чтобы его догнал догоняющий, понимаете? Ладно, к делу. Сейчас главный аттракцион у детей это... Как вы думаете, что? Давайте интерактив. Три, два, один. Это смартфон. Уже с трех-четырех лет родители дают детям планшеты, телефоны, и они полностью их увлекают. Общение может происходить в планшете. Я даже замечаю, что многие дети гуляют таким образом. Садятся втроем, четвером, четверым, четвером, на лавочке и играют в одну игру по сети. Вследствие этого двигательной активности у детей намного меньше, чем раньше. А именно в этом возрасте очень важно заложить фундамент определенных навыков. Я не сторонник говорить, что плакать и все пропало, но нам с вами надо принять имеющуюся действительность и работать исходя из того, что мы уже имеем. Мы ничего не сделаем с планшетами, мы их не сажем, но это было бы неправильно. А возможно дальше придумают еще что-то типа iPhone, где... «Ай» — это глаз, и он там из глаза прям будет давать проекцию там на экран, и ребенок даже ничего в руках держать не будет, а будет просто глазами смотреть. Поэтому инновация — это нормально, и надо исходять, исходять, исходить из того, что мы уже имеем. Да, еще одно интересное наблюдение. Очень сильно влияет детский садик на развитие ребенка. Могу судить по тем детям, с которыми я занимаюсь, дети из одного садика умеют все бежать спиной, боком и выполнять основные элементы разминки, а из детей, которые были в другом, умеют так делать только 50-60%. Поэтому для родителей, на мой взгляд, важно найти хороший садик, где детьми правда будут заниматься, уделять им достойное внимание. Также постараться все же несколько ограничить время в планшете, дать там Ему поиграть с игрушками, и там пусть он фантазию развивает, там не знаю, мелкую моторику. И почаще брать с собой ребенка на какие-то активитисы, да? Ну, то есть не оставляйте его в этом планшете. Понятно, что он может там везде в нем сидеть, но, наверное, лучше немножечко его развивать. А можно еще родить одного-двух детей. Они будут друг друга сами развлекать и играть. Кстати говоря, спортсмены, у которых есть старший брат или сестра, Лучше преуспевают в спорте. Это прям научно доказанный факт. Поэтому задумайтесь об этом. Можно улучшить демографическую ситуацию в стране. А заодно и ребенку помочь. Ладно, это шутка. хотя, Хотя, а что шутка? Что шутка? Демографию надо повышать в стране. Какие здесь шутки? Так что подумайте. Подумайте. Итак. Дети пришли на спортивную секцию. Я считаю, ну, как и многие другие тренера, что ранняя специализация возможна, но... Не необходимо. Ранняя специализация – это там отправить ребенка в первом классе на какой-то вид спорта и развивать его в нем там, до конца школы. Вот. Есть, конечно, уникумы типа Леброна Джеймса, которые там, в три года взяли баскетбольный мяч в руки, и вот они уже до 90 лет играют в баскетбол. Это, ну, это нечастые ситуации, но, тем не менее, они бывают. Первое, что надо сделать на этапе младших классов, это привить ребенку любовь к физической активности. То есть выбрать тот вид спорта и того тренера, который по-настоящему понравится вашему ребенку. И на занятие, которому он будет ходить с удовольствием. Не нужно заставлять его силой идти на бокс, потому что папа занимался боксом. Или гимнастикой, потому что мама занималась гимнастикой. Вообще, скажем, ну не обязательно девочки выбирать фигурное катание или гимнастику. Если девочке понравился волейбол футбол, баскетбол, борьба, ну пусть идет туда, не знаю, я уже не делю эти виды спорта на женские, там, мужские, то есть, что нравится и все, главное, чтобы было интересно и в кайф для ребенка, чтобы, понимаете, его глаза горели огнем, а чего это происходит, это уже не важно, вообще, мне кажется, в жизни, знаете, главное, чтобы глаза горели огнем, да, а чего это происходит, не важно, лишь бы вам все нравилось и нравился свой путь, ладно. Тем более, сейчас такие возможности в плане занятий спортом, особенно в больших городах. Ребенок по понедельникам может быть баскетболистом, по вторникам, футболистом, по средам ходить учиться играть там на гитаре. А как только он станет постарше, то он сам будет в состоянии выбрать свое направление. Ну вот, Например, я в 7 лет напросил своих родителей заниматься тэквондо, потому что насмотрелся, как вандам в кровавом спорте избивает ногами толпу хулиганов а потом уезжает с красивой девушкой в закат. Ну, тогда меня, конечно, мотивировала не красивая девушка в закат, а толпа хулиганов, которую он сбивает ногами. И я думаю, вау, я тоже хочу так избить толпу хулиганов. вот. А в 8 лет меня родители отправили на борьбу. Я еще записался на футбол, провел пару занятий по легкой атлетике, потом несколько лет занимался фехтованием на рапире, дальше был рукопашный бой, настольный теннис, бокс. И потом я уже пришел к лучшей игре с мячом в баскетболу, чем и занимаюсь по настоящий момент. Сознательный выбор в пользу баскетбола я принял в возрасте 14-15 лет. Так что ничего страшного я в этом не вижу. Живой. Известный баскетболист Стив Нэш до 9 класса играл в футбол. Джордан до 12 лет играл в бейсбол. Шварценеггер занимался футболом до 14 лет. И все смогли достичь успеха, выбрав другой вид спорта. Переживать не стоит это точно. Тренировки детей 1-4 класса должны быть направлены на развитие общей координации, ловкости, коммуникации, правилам этикета в спорте и развитию психологической устойчивости. Часто бывает такое, что дети не понимают, что не все получается с первого раза. Бывает такое, что ты покажешь ребенку упражнение, он два раза попробовал, у него не получилось, он сел в угол, заплакал, говорит, у меня ничего не получается. И вот тренеру важно как раз дать ему понять, что не все получается из первого раза, из десятого и даже с сотого, а может и с тысячного раза, не получается. И это нормально. Главное радоваться от самого процесса, получать наслаждение от него. И если ребенок это усвоит, то ему не только в спорте, но и во взрослой жизни это поможет, когда козел, начальник, будет говорить «переделывай, переделывай, переделывай переделывай отчет", А ты спокойно думаешь, ну, я пойду и переделываю, Ничего страшного. И сэкономил свои силы и нервы. Все занятия... Я перескочил. Все занятия в идеале у детей должны быть выстроены в игровой форме, чтобы дети изучали необходимые им навыки в процессе игры. Они в процессе, ну, 4 подхода по 10 повторений делаем. И не нужно их сильно окунать в специализацию. Надо заложить фундамент двигательной активности. Научить детей пользоваться своими руками и ногами правильно. Чтобы они могли совершать ими разную работу. там Одну ручку вверх поднять, и другую одновременно с ней вниз опустить. Одной ручкой там хлопать, второй гладить. Там, а при этом ножкой топать, ну, условно. Дети должны уметь приземляться правильно. Правильно бегать, прыгать, уметь держать баланс Вообще работа на баланс с детьми must have А а также необходимо улучшить мелкую моторику То есть движение пальцами Напоминаю, что в этом возрасте Любой вид физической активности развивает детей Догонялки топ Вариаций догонялок тоже очень много Это с заражением, только одной рукой С флагом, с заморозками, с лентами, с мечами И так далее Воистину безгранична фантазия тренера. И к чему надо стремиться, Ну, на мой взгляд. Есть нормативы по физической культуре. Вот все эти нормативы ребенок из спортивных секций должен сдавать на 5 без особых усилий. Вот на это тренера должны обратить внимание. Ну, речь сейчас идет не о специализированных школах, где готовят детей к к спорту высших достижений, например, ЦСКА. Там все же подход и количество занятий несколько иное, да, чем, например, в любительских спортивных секциях, да, обычных. Ну, на этом все. Я надеюсь, что подкаст был вам полезен, вам понравился. Хочу вас поздравить с весной еще раз. Она в апреле, знаете, ощущается намного лучше, чем в марте, а в мае так это вообще вы прям чувствуете, что все расцветает, все распускается. Душа поет, и надеюсь, что у вас такое же хорошее настроение, как у меня. Во всяком случае, я вам его желаю. Не грустите, подписывайтесь на подкаст, подписывайтесь на меня в социальных сетях, в Телеграме. Все, рад был вам с вами поделиться информацией. Всем хорошего дня.